0: só algumas pequenas palavras que são sempre muito convenientes no dia de hoje em que se comemora todos os fiéis defuntos nós gostaríamos de considerar o fato de que nós só morremos uma vez São Paulo é muito claro no Epístolo aos Hebreus, nós só morremos uma vez e nós temos que ter um certo medo de errar, um certo medo um certo medo de errar onde não se pode errar nenhuma vez, porque só se faz aquilo uma vez. E é o caso da morte. A morte acontece uma vez só. Não existe reencarnação, não existe outra vida nesse mundo. Nós só morremos uma vez. E temos que ter um certo medo de errar, quando nós não podemos errar. Porque se errarmos uma só vez, não haverá outra chance. Um certo medo no sentido de que não deve ser um medo que cause desânimo ou que nos leve a errar justamente porque é um tal medo que nos priva da serenidade de raciocínio, do domínio de si mesmo. Mas um certo medo de errar que nos leve a garantir a nossa salvação. É como Golias que foi vencido por Davi. Davi só tinha uma ocasião. Ele só tinha uma chance. Ele sabia que se ele errasse, o primeiro golpe, ele morreria. E ele se preparou de tal modo que ele acertasse no primeiro golpe que ele desse. Não sabemos. Ele se vestiu com uma couraça. Saul lhe deu sua espada. E Davi disse, isso aqui é muito pesado para mim. Isso me faz perder a agilidade eu vou lutar sem isso. E Saul disse, mas ele é muito grande, sem essa proteção você corre o risco de morrer. E ele disse, quando eu era menor, eu cuidava das minhas ovelhas, e os lobos vinham atacá-las, e eu as defendia, e eu as tirava do lobo. E eu não tenho medo desse pagão que ofende a Deus. E ele então se dirigiu a Golias sem proteção nenhuma, porque aquilo fazia com que ele ficasse mais pesado e perdesse a agilidade. E é por isso que, daqui a alguns instantes, vamos falar sobre o desapego. Sobre tirar de nós aquelas coisas que nos tiram a agilidade e que nos fazem pesados. Bem, quando nós temos uma só chance e nós não podemos errar, porque não haverá outra chance, e é o caso da nossa salvação no instante da morte... É necessário, então, buscar garantir o máximo nessa vida a salvação da nossa alma, assegurá-la o tanto quanto é possível nessa vida. São Pedro, na segunda epístola dele, diz, depois de listar uma série de virtudes que são necessárias, ele diz que assim nós não ficaremos ociosos nem estéreis no conhecimento de Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas, as virtudes que ele listou antes, é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Uma pessoa que se esquece de que existe purgatório, de que existe inferno, de que existe uma só vez em que nós morremos e é a nossa única chance de acertar. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme, procurai assegurar a vossa salvação. Porque fazendo isso, Nunca, jamais, tropeçareis. E essa passagem de São Pedro é bastante, bastante expressiva. É possível assegurar a nossa salvação nessa vida. O tanto quanto as nossas fraquezas o permitem. Mas é possível assegurar a nossa salvação nessa vida. O tanto quanto é possível. Bem, nós sabemos que essa vida é feita cheia de, cheia de, 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 de misérias, que em nós podem se esconder defeitos e fraquezas que nos pegarão de surpresa, mas existem modos de assegurar nossa salvação apesar dessas fraquezas e apesar dos reveses dessa vida. De que modo é possível assegurar a nossa salvação, fazê-la mais firme, levando uma vida verdadeiramente cristã, e eu gostaria de destacar nessa vida verdadeiramente, verdadeiramente cristã, que inclui o conhecimento a posse segura da doutrina católica, pelo estudo, a posse convicta da doutrina católica pela meditação, o perdão dos nossos pecados e a correção dos nossos maus hábitos pela mortificação. Lembre-se, mortificação não é só um certo castigo momentâneo, significa por, de modo habitual castigar os nossos sentidos de modo que eles não tenham vida própria, que eles estejam mortificados, a palavra é bastante eloquente, eles não têm vida, vida própria. Meus olhos não olham para onde eu não quero. Minha boca não fala o que eu não quero. Meus ouvidos não dão atenção para o que eu não quero. Isso quer dizer que eles não têm vida própria. Isso quer dizer que eles estão mortificados. O que se faz por uma penitência constante e na intensidade correta, sem imprudências mas um hábito adquirido ao longo da vida de mortificar os sentidos eles não podem ter vida própria isso, tudo isso faz parte de uma vida verdadeiramente cristã uma vida em que nós consagramos uma parte dos nossos esforços para dar esmolas ajudar os pobres o que é uma coisa que está longe de ser algo supérfluo e acessório na vida católica mas que é constituinte da vida católica. Jesus Cristo tinha uma bolsa só para dar dinheiro para os pobres. De tal modo, isso constitui uma parte assim, fundamental da vida verdadeiramente cristã. Existe um, um bordão hoje em dia, né? não dê esmolas. Né? Não há verdade mais repetidamente insistida na Sagrada Escritura, dentre outras, como a de dar esmolas. Isso é uma coisa que faz parte de qualquer vida virtuosa, de qualquer vida verdadeiramente católica. Eu conheci histórias de médicos que depois do expediente consagravam tempo para atender pessoas que não tinham como pagar. Eu conheci advogados que davam uma parte do final do dia deles para atender pessoas que não tinham como pagar atendimento de advogado. Isso faz parte da vida verdadeiramente católica. Médicos que tinham transformado a casa da sogra, que havia morrido, em um asilo de idosos. Eram 12 senhoras, mas eram 12 senhoras que não teriam tido ajuda se aquele médico não tivesse tido essa caridade. Isso faz parte da vida católica, isso é uma coisa habitual. São Pacômio ele foi o São Bento do Oriente, o pai dos monges do Oriente. Ele era um soldado romano, chefe de uma, uma tropa, que percorrendo um exército no Egito, estavam sem comida, sem água há dias, quase morrendo. Né? E um vilarejo viu os soldados chegando e, e de longe dava para ver que eles estavam em estado miserável. Assim. E todo o vilarejo saiu para dar água e comida para eles. E Quando eles terminaram de comer, São Pacômio, que era na época ainda um general, né? Diz assim, mas mas quem são vocês que nem nos conhecem e nos fazem tanto bem? E responder nós somos cristãos e nossa lei manda ajudar o próximo. E ele se converteu e se tornou o São Bento do Oriente por causa do exemplo que os cristãos deram para ele de, 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 de ajuda aos pobres e aqueles que precisam. Isso faz parte de uma vida verdadeiramente cristã. E todas essas coisas asseguram a nossa salvação. Elas criam em nós... Um tal hábito um, um, imprime em nós um tal modo de agir, que no momento da morte, em que existe mais dificuldade, mais tentações, que o demônio vê que é a última hora que ele tem para tentar o tanto quanto ele pode, para fazer aquela alma se perder. Diante disso, uma vida de bons hábitos, que imprimiu, uma vida que imprimiu em nós hábitos solitamente adquiridos podem assegurar, com o auxílio da graça de Deus, tanto quanto é possível nessa vida, a nossa salvação. Por causa de um certo comportamento, um certo hábito de pensar, um certo modo de rezar, um certo modo de recorrer a Deus, que foi sendo impresso em nós ao longo da vida, de maneira habitual. E na situação mais difícil da vida, que é quando se, 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 se agoniza. E se nós temos dificuldade para rezar quando temos gripe, imagina quando estamos morrendo. Ou nessa hora nós, nós asseguramos nossa salvação por uma vida habitualmente católica ou é difícil imaginar que nós teremos uma salvação assegurada. E aquilo que falta para nós, na nossa natureza humana, a graça compensará por piedade de Deus, por causa do bem que nós fizemos, por exemplo, aos pobres. Ou em consideração de toda a disposição que nós mostramos ao longo da vida por mortificação. De desejo de estarmos unidos a Ele, de nos separarmos das coisas desse mundo. E aqui vem, então, o que eu gostaria de ressaltar, sobretudo desapego, que é excelentemente exemplificado por Davi se desapegando da couraça, do capacete, da couraça que Saúl lhe havia dado, dizendo, isso aqui é pesado demais para mim, isso me faz perder a agilidade. Esses são os apegos dessa vida. É impossível combater o demônio, sobretudo na hora da morte, se nós temos apego às coisas dessa vida. São João Bosco conta que ele ficou uma vez estarrecido, quando ele foi dar os últimos sacramentos para uma senhora que falecia, uma senhora da nobreza em Turim, e ela tinha tapetes tapetes e cristaleiras e cristais e estátuas, e porcelanas e, e cortinas em veludo, né? e, e, e no momento que ele atendia, ela olhava para tudo aquilo, e ela, que era católica, disse assim, mas eu vou ter que me separar de tudo isso, e ele ficou assim, estarrecido. Uma senhora católica que ia na missa, frequentava a missa, a religião, praticava a religião, etc., que ainda tinha um apego brutal às coisas dela, e ela ia morrer. Em vez ela pensar assim, é, de fato, tudo isso aqui não serve para mim agora, vou me confiar a Deus, né? ela tinha apego àquilo, ela ficava perturbada porque ela ia deixar aquilo. Bem, isso deve ter valido para ela algum tempo no purgatório, né? mas isso serve de, 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 de modelo do que nós não devemos fazer os bens dessa vida eles são instrumentos de boas obras são degraus para subir para Deus é necessário ter convicção de que uma vez que nós morremos só Deus sabe onde eles irão parar as casulas que nós temos aqui quantas não vieram da França de padres que certamente não sabiam que elas parariam aqui eles morreram deixaram essas casulas de herança de herança para alguma instituição, para algum outro padre e se encarregou de passá-las para frente de maneira inteligente, para outros padres. Mas quem poderia imaginar, quem dos donos dessas coisas ou dos objetos que, que tem aqui na, na capela, que esses objetos iriam um dia parar aqui. Depois que nós morremos, só Deus sabe qual vai ser o destino das coisas que nós temos. É necessário se preocupar em usá-las bem durante essa vida, mas com desapego usá-las não para tê-las, mas para produzir boas obras, para assegurar a nossa salvação. E assim, quando for um instante da, da, da nossa agonia, em que só, só, só é possível acertar uma vez e não haverá outra chance, os hábitos bons que nós criamos ao longo dessa vida assegurarão nossa salvação assegurarão nossa salvação e o que faltar para nossa natureza, por causa das nossas misérias e fraquezas, Deus por consideração a nossa dedicação nessa vida mas por graça, não por mérito nosso estrito, mas por graça por benevolência dele ele considerar graças para compensar aquelas coisas que nos faltam uma última coisa né? falamos no começo do sermão um aviso né, a respeito dos, das indulgências aplicáveis às almas do purgatório rezem pelas almas do purgatório rezem pelas almas do purgatório rezem o terço, ofereçam missas por elas, visitem os cemitérios, façam as crianças rezarem por elas, ofereçam sacrifícios por elas, serão almas que uma vez aliviadas das suas penas e, e, e unidas a Deus no céu, irão rogar por nós, intercederão por nós, porque no céu a única, a única coisa que sobra é a caridade, São Paulo fala, né? as três maiores coisas, virtudes são fé, esperança e caridade, mas depois da morte, no céu só permanecerá a caridade. Não tem mais esperança, porque não tem sentido esperar uma coisa que eu já obtive, que é o céu. Não tem sentido ter fé no céu, uma vez que agora eu vejo a fé das coisas que eu não vejo. Agora eu vejo a trindade, agora eu vejo a divindade de Jesus Cristo e outras verdades de fé. Agora não tem mais fé no céu, não tem mais esperança daquilo que eu já obti. Só a esperança daquilo que eu posso obter. Mas existe caridade no céu. E elas retribuem a nós as, as orações e sacrifícios esmolas que nós oferecemos a Deus pelo alívio delas. E são tantos intercessores no céu que irão assegurar ainda mais a nossa salvação. Tenham pena das almas purgatórias, rezem por elas, são também... Outros modos, as orações, penitências, enfim, que nós oferecemos por elas, outros tantos modos de assegurar nossa salvação, tanto quanto é possível nessa vida. Né? Levando uma vida verdadeiramente católica, sobretudo de desapego, e considerando também as almas do purgatório no dia de hoje, mas ao longo da nossa vida católica. Né? No breviário nós sempre rezamos por elas, ao final de todas as horas do breviário, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Isso alivia as almas do purgatório e no céu elas rogarão por nós, assegurando ainda mais, ainda mais nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.